0: سلام من پرامه هامون هستم و شما دلید دومین اپیزود نارادیو رو میشنمید Is it
1: getting better Or do you feel the same Will it make it easier on you now you got someone to blame You said one love One life When it's one need in the night, one love we get to share it, it leaves you baby
0: if you don't
1: care for
0: it. در اپیزود اول دیدیم حالا که نارادیو اصلا فرزند متولد شده در ایام قرنطینه است و زندگی هممون متاثر از شرایطی است که به وجود اومده چه بهتر از این که به همین بهانه اولین قدم رو به همین موضوع اختصاص بدیم و اپیزود نخست رو با عنوان قرنطینه آماده و منتشر کنیم اما دیگه از حالا به بعد برمیگردیم به روند اصلی خودمون در کل در نارادیو بنا رو بر این گذاشتیم که اول از همه در هر قسمت در کنار هم موسیقی های خوب گوش بکنیم و در مورد موضوعی که انتخاب شده هم صحبت بکنیم بعد از اتمام هر اپیزود شما میتونید موسیقی هایی که توی اون اپیزود شنیدید رو در کانال تلگرام ما ادساین نارادیو دانلود بکنید و ورژن اصلی و کاملش رو بشنوید در این اپیزود مدیار ایستانا و امیرالی علوی به عنوان گوینده من رو همراهی میکنن این اپیزود رو اختصاص دادیم به موسیقی کانتری با این سبک از موسیقی که توی کل دنیا طرف زیادی داره کمی بیشتر آشنا میشیم نحوه شکل و فراز و فرودهایی که در طول تاریخ ته کرده تا به این صبات فعلی برسه رو بررسی میکنیم و چند تا کار خوب هم میشنم از این سبک موسیقی. قرنها پیش وقتی مادرها و مادر بزرگا واسه بچه های خوردسال قصه های اجدادشون رو با شعر و آواز یا او موقع که کشاورزا زیر آفتاب داغ توی مزاره عرق میریختند و دست جمعی روزمرگی های خودشون رو هم همصدا زمزمه میکردند که زمان زودتر بگذره یه دوست رفیقهایی که از یک روستا توی جنگ همسنگر بودند و کلی اتفاقهای تلخ و ناگوار رو تجربه کرده بودند و شاید اصلا یکی از عزیزترین رفیقاشون رو توی اون ایام از دست داده بودند شباک دوراتیش جمع میشدند لیوانهای مشروبشون رو وقتی به یاد رفیقشون بالا میبردند مست می همه‌شون هم آوازی می‌خوندن در وصف رفیقشون یا اون ایام تلخ آوازی که همون لحظه شاید خلق شده بود و هر کی هر چی خاطره داشت می‌خوندن وسط درست توی همون لحظه هیچ کدوم خبر نداشتن که تک تکشون هر به نوبه خودش شاید نقشی توی تولد یکی از محبوبترین و ماندگارترین های موسیقی دنیا در آینده‌ای شاید دور شاید نزدیک داشتن
2: and ain't they the egg the way life ends. Cool and gluck, cool hair, cock and slog ain't
1: they the egg the way
3: life fall
0: موسیقی کانتری که به عنوان موسیقی وسترن هم شناخته میشه سبکی از موسیقی محبوب آمریکا در اوایل قرن بیستم م دهه 1920 میلادی که از بین سفید پوستای مناطق روستایی جنوب و غرب آمریکا شروع شد سازهای غالبی که تو این سبک استفاده میشن گیتار، فیدل، ویولون، بانجو هارمونیکا و سازدهنی هستند. اون اقایل این سبکو به نام موسیقی هیلویلی میشداختن که بعداً توی سال 1949 اسمش تغییر پیدا کرد به سبک کانتری و دیگه این روزها برای همه زیر سبک ها و ساب های این موسیقی همون عبارت کانتری میوزیک استفاده میشه کلمه هیل بیلی از دو کلمه هیل به معنای تپه و بیلی به عنوان همراه و آدم تشکیل شده و به مردمان دهکده ها و مناطق کوهستانی ایالات متحده خصوص منطقه آپالاچی و بعضا منطقه اوزارس اطلاق میشه که ساکنان ابتدایی اون ایلندی ها و اسکاتلندی ها بودن موسیقی کانتری از موسیقی فلک روستایی به وجود اومده اشعار این نوع موسیقی مرتبط با مشکلات و مسائل مردمان روستایی و گاهی اوقات مشکلات روستاییان مهاجر به شهرها بوده خود موسیقی فولک نوعی از موسیقی سنتی و روستاییه که اصالتاً نسلن در نسل در خانواده و گروه های کوچیک سینه به سینه نقل شده محبوبیت موسیقی کانتری رو میشه تو همین ریشه فورک بودنش هم دونه است همون شعر خودمون که میگیم هر سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشینه، بکرات موسیقی کانتری هم میتونه همین باشه. دو منبع اصلی برای موزیک کانتری وجود داره. اولی لحن و تون عامیانه ای بدونه هیچ منبع خاص و شناخته شده ای که آهنگسازا و موسیقی‌دان‌ها به هم دیگه منتقل کردن و هر آهنگساز یا خواننده یه چیزی بهش اضافه می‌کرده. دومی ماهنگ هایی که بسید روی استیج نوشته می تا جلوهی مخاطبا اجرا بشن از نظر موسیقیایی زادگاه و ریشه ی سبک کانتری برمی به تصنیف ها و قطعات شعر اولین مهاجرای ایدلندی و اسکاتلندی که به امریکا مهاجرت کرده بودند.
1: موسیقی Where in youth's early dawn, I was happy and free, I looked for my friends, but I never could find them, I found they were all
4: صنعت تجاری ضبط موسیقی کانتری از اوایل دهه 1920 و بعد از جنگ جهانی اول و بعد از دوران ضبط موسیقی بودروس شروع شد. اولین صفحات این موسیقی توی سال 1922 بیرون اومد. زمانی که دو نفر به نامهای آنکل اک رابرتسون و هری گیلیدند بعد از یه گرد همایی کنفدراسیون جنگ داخلی، آزم نیویورک شدند و چند تا اثر برای کمپانی ویکتور رکوردز ضبط و منتشر کردند. روز بعدش هم رابرتسون تنهایی برگشت و 6 تا قطعه دیگه از جمله قطعه سالی گودن رو ضبط کرد. این قضیه در نهایت رسید به آغاز بیزینس سبک دیل بیدی. تو دهه 1920 هنری رایتر خودش رو اولین خاننده کانتری معرفی کرد. رایتر ادعا کرد که در ماه مارچ 1923 به سر قطعاتی رو ضبط کرده. این یعنی سه ماه و نیم قبل از اینکه فیدلین جان کارسون، که نوازنده ساز فیدل و ژانر فولک بود در 23 ژوئن اون سال توی یه ساختمون خالی در ناساهای آتلانتا پشت میکروفون بره و دو قطعه رو بخونه این دوتا یکیش آهنگ The Little Log Cabin in the Lane بود و اولین آهنگی بود که توی سبک کانتری به صورت ترانه‌ای روی موسیقی به صورت باکلام کلام می‌شد و عموماً به عنوان اولین قطعه موسیقی کانتری پذیرفته شد
3: old and feeble and I cannot work no more that rush has painted oh I've laid to rest the mosses and old mistles they are sleeping side to side but there is now I roaming with the players things have changed about the place now and the dark as they have grown to the I'm singing in the king
0: موسیقی کانری توی بیش از یک قرن تغییرات زیادی داشته ولی خب مردم روستایی و کلا مردم آمرجو ها هم دیگه اون چیزی که ثابق بودن نیستن ن نه خودودشون نفرهگیشون نه و نه سبک زندگیشون. ماهایی که آرزوی زندگی توی دوران خوب قدیم داریم، خب هیچ وقت توی اون دوران زندگی نکردیم و شرایط اون دوران رو تجربه نکردیم. دورانی که مردم فقیر بودن ولی شریف، گرسنه بودند و دیاری رسون. و این داستان موسیقی کانتریه. داستان پسر یا دختر روستایی فقیری که میره توی دنیای بیرون و با کنار زدن همه ی مشکلات به موفقیت دست پیدا میکنه. هر خاننده، هر آهنگساز و هر طرفداری داستان خودشو داره. موسیقی کانتری در واقع داستان آمریکا در قالب آهنگه. این موسیقی روایتگر داستانه کساییه که ستون فقرات و پایه های آمریکا محسوب میشن کسایی که به عنوان اکثریت خاموش یا های متوسط شناخته می‌شدن. اجزای تشکیل موسیقی کانتری، افکار و احساسات، سبک زندگی نگرانیا و مسائل روزمره قشر متوسط و کارگر سفیدپوست آمریکاست. البته این تعریف در طی سالها آروم آروم از طبقه کارگر به بخشی از طبقه کارگر تغییر پیدا کرد چون از یک طرف درآمدها افزایش پیدا کرده بودند و از طرف دیگه نوع غالب کار توی آمریکا از حالت زراعتی به صنعتی تغییر کرد کلن طرف داره سبک کانتری احساس نزدیکی و همزاد پنداری زیادی با مفهوم فرد عادی و معمولی آمریکایی دارن و اشعار سبک کانتری هم همین مفهوم رو باستاق میگه مخاطب از خودش می‌پرسه آیا مفهوم یک آدم معمولی آمریکایی بخشی از وجود من رو تشکیل میده؟ و جواب این سوال همون چیزیه که موسیقی کانچی رو تعریف میکنه یک مسئله مهمی که نباید فراموش بکنیم اینه که یک جریان اصلی وجود داره که این سبک رو تعریف میکنه و جریان یک دست بودن این سبک توی تمام تاریخ از همون دوران پیشتازی گروه خانواده کارتر که بهش میرسیم و در موردشون صحبت میکنیم بگیرید تا استایل های مختلف روی کاف و بلی مونرو و گراند ها جونز اسم این سبک پاور کانتری، رترو کانتری، کانتری راک یا کابوی کانتری نیستش بلکه فقط کانتری
3: موسیقی
1: موسیقی
3: Cool, cool world, I'm gone This big old world sure got me running around
1: I heard of all this, said, just settle down And with the moonlight as my guide And with this feeling deep inside I know now that I am homeward bound
5: شعر و ترنسره اسکاتلندی رابرت بنز که در قرن 18 زندگی زندگی می میکرد به نوعی پدر بزرگ موسیقی کانتری به حساب میاد چون کارها و نوشتههاش به نوعی سرلوه اولین ترنسره های کانتری هستند هستند. اولین مجموعه اشعار بنز در سال 1786 چاپ و منتشر شد بینز در زمان کودکی آهنگ را با لحن آمیانه مادرش مادرش شنیده بود بعدها همون آهنگ را رو بازنویسی کرد زمان اصلا اینجوری نبوده که هرکی هرچی میخونن رو به عنوان خاننده موسیقی کانتری بپذیرند بانرمند ها باید در طرف جامعه موسیقی کانتری پذیرفته نمیشدن. کارها و آثار قبلیشون زیر بین میرفت. باید یه بیوگرافی و پیشینه می میداشتن، و باید این سبک موسیقی رو قبول می و نشون می که قبول کردن که به صورت جدید این عرصه فعالیت کنن و یعنی خوب می چند تا کار رو و هیچ وقت نمی خونستن باشن اولین پیشتازان سپن کانتری تو دهه 1920 تا ستاره های حال حاضر همشون تو بعضی چیزا اشتراک دارند. اولین و مهمترینش اینه که هر کدوم از این هنرمنده یه پیوند امیق و جدی با گذشته و سنت موزیک کانتری دارن بیشترشون با ساختن میراث خودشون روی میراث قدیمیترها و ادامه دادن راه اونا تونستن به این موفقیت برسن. تو شخصیت همهشون یه وج체 اشتراک وجود داره. همیشه با جدیت کامل از کارشون و الهاماتشون صحبت میکنند. از روی اکاف بگیدین تا لفتی فریزر و تامی مگنس با علاقهشون به خواننده‌های قدیمیتر و الگو گرفتن از اونا بود که اسم خودشون رو تونستن توی تاریخ این موسیقی ثبت کنند. توی این سالهای اخیر هنرمنده کلیدی زیادی رو از این سرکت دست دادیم اما با این حال سنت های این سرک نه تنها از بین نرفته بلکه حتی در خطر نابودی و فرامشی هم قرار نگرفته اینو با نگاه به کارهای ستارهای اصر مدرن مثل لیان رایمز، آلن جکسون، جورج استریت، و خیلی دیگه میتونین متوجه بشین
1: Hungry for laughter and here ever after, I'm after whatever the
4: other life brings. In the mirror, I saw him and I closely watched him. 1920 جیمی Jimmy جیمی راجرز Rogers donned the feathered musician of country. Rogers, the most influential country artist موزیک های شده سبک کانتریه که مجموع آهنگ های آبیش هم برای اکثر هنرمندای دوره قبل از جنگ جهانی دوم بسیار تامنخ شده I've
2: got a I give her merham
4: in تو سال 1927 رالف پیر که جز مهمترین تولید کننده های موسیقی بین دهه 20 و 30 محسوب شد دو تا آهنگ از جیمی راجرز رو زد کرد به نام The Soldier's Sweetheart و Sleep Baby Sleep. جیمی راجرز هنرمند موسیقی کانتری جنوب محسوب می شد که موسیقیش متأثر از سبک پاپ بود. وقتی راجرز موسیقی روستایی جنوبی رو با دنیای موسیقی پاپ ترکیب کرد، تونست توجه همه رو جلب کنه و خودشو از بقیه ی جنوبی اینطوری متمایز کنه و اینجوری داستان اولین موفقیت موسیقی کانتری رقم خود تو سال 1961 اسم جیمی راجرز در تالار مشاهیر موزه موسیقی کانتری نشوی که از بزرگترین موسیقی در جهان سند شد
1: I I fought it like the devil But you know that you're in trouble When you're 14 and drunk by 10 a.m. Tried to hide it from my mom and dad All my friends said straight enough I just laughed, said you don't understand That's a hell of a lot Task Of a drinking man
5: از دوران بین 1920 تا 1930 به عنوان نسل اول موسیقی کانتری یاد میشه سال 1927 نقطه اوج و تاریخی برای معرفی سبک کانتری به شما میآید. زیرا در این سال رالف پیر در ویکتور رکورد با دو نفر از اولین ستارگان سبک کانتری قرارداد بست و آثارشون رو ضبط کرد جیمی راجرز و خانواده کارتر خانواده کارتر یک گروه محلی بودند که روی ایگونها و کلیساهای روستایی می‌خواندند از اونها به عنوان نخستین گروه در سبک کانتری میشه این گروه متشکل بود از آلوین کارتر، همسرش سارا کارتر که نوازنده اوتوهار بود و خواهرزنش با نام میبل که گیتار میزد. اونا آهنگای قدیمی زیادی اجرا کردن که توی زادگاهشون در ویرجینیا یاد گرفته بودن. در اواخر دهه 20 پس از ارائه اولین کالکشن از آهنگای خود در سال 1927 به اوج شهرت رسیدند. دو تا از اولین هیت های آنها با نام های پی پاندستانی ساید و والز ولف فلاور به عنوان استاندارد سبک اموزیه کانتری شناخته میشه.
0: دهی 1920 دوره ضبط نخستین موسیقی های کانتری محسوب میشه که با ملودی های فیدل و موسیقی های فلک روستایی آغاز شد و با خوندن آوازهای خواننده های نیویورکی ادامه پیدا کرد. در سالهای نخست رکود اقتصادی پدیدار شد و خیلی محبوبیت پیدا کرد. به دنبال سقوط بورس در اکتبر 1929 به دلیل رکود بزرگ اقتصادی یا گرید که مربوط به یک دهه قبل از جنگ جهانی دوم بود، استریت به وحشت افتاد و میلیون ها سرمایه گذار و کارآفرین نابود شدند. و به سرعت هم گریبان اغلب کشورهای دنیا رو گرفته بود و همه داشتن بحران اقتصادی شدیدی رو تجربه میکردند. ولی در همین کش و قوس دوران روحود بزرگ گوسیقی کانچوی داشت به سرعت تکامل پیدا میکرد و به محبوب ترین آهنگ های و وستر تبدیل شد اما صنعت موسیقی همون زمان از این بحران اقتصادی در امان نبود پیش از رکود بزرگ اقتصادی و توی سال 1928 به رکورد 34 میلیون دلار فروش توی اون زمان رسیده بودند که در های رکود و توی سال 1931 به 10 میلیون نزول پیدا کرده بود بازار اقتصادی خراب صنعت موسیقی توی اون ایام باعث شده بود که ضبط آلبوم و آهنگ ها برای فروش اغلب متوقف بشه و موسیقین ها و خواننده ها به پخش آثارشون در رادیو روی بیارن دیگه شرایط اقتصادی مردم به مرحله رسیده بود که باید انتخاب می‌کردن بین خریدن یک صفحه موزیک و مایحتاج زندگیشون که خب قاعدتاً اول باید شکم سیر بشه به همین دلیله که توی عواسط 1930 موسیقی کانتری عمدتا توی برنامه رادیویی زنده پخش می شدن تایم محبوب پخش موسیقی های کانچری صبح ها, ها و ها بودش وقتی که شنونده ها قبل از به سر کار رفتن رادیو گوش می دادند ظهر هم خیلی مهم بود موقعی که کشاورها تایبه غذای میان وعده و نهارشون بود از مزاره برمیگشتن رادیو گوش می کردندن و شاه هم که موقع استراحت همینطور. با همه گیر شدن استفاده از رادیو این رسانه به عنوان منبعی در سرگرمی های روزانی مردم تبدیل شد. از اولین ایزگاه های که اقدام به پخش آهنگهایی سبک کانتری میکرد میشه به WLSM اشاره کرد که از اون موقع تا همین الان برنامه با نام بارم دنس رو پخش میکنه این اولین برنامهی رادیویی در تاریخ موسیقی کانتری که تقریبا توی تمام ایلت های قابل دریافت بود از آهنگ این دوران صفحه یا کاستتی موجود نیست چون اکثرا خواننده ها کارشون رو زفت میکردن و همون روز واسه یه ایسگاه های راژیوی میفرست که پخش بشن <تصفيق>
1: But you rescued me from reaching for the bottom And brought me back Being too far gone Your as smooth It's Tennessee whiskey
0: همین دوران که موسیقی کانری مخاطبهای بسیار زیادی رو از طریق رادیو پیدا کرده بود و به محبوبیت رسیده بود، تونست راه خودش رو به هالیوود هم پیدا بکنه. وقتی جیناتری خاننده بازیگر آمریکایی و موزیسین سال 1934 وارد هالیوود شد و توی هفت فیلم روی پرده سینما رفت، از موسیقی کانری از قبل در صحنه های فیلم ها استفاده شده بودند ولی نه مثل زمانه ورود اپراتور به عرصه سینما اوجی توی یک از فیلم‌ها به نام دسینگین کابوی در سال 1936 به کارگردانی مک فیرایت نقش‌آفرینی کرد. فیلم دسینگین کابوی یا پسر کابوی آواز خان در مورد یک پسر کابایی بود که تصمیم گرفته بود بره توی تلویزیون و آواز بخونه و برای دختر رئیس سابقش که به قطر رسیده بود و یتیم شده بود پول جمع میکنه که البته اینم یه داستان واقعی بود. از اون به بعد جین کانتری رو کابوی آواز صدا می زدند و فیلمهاش اولین تصویر عمومی مثبت رو در مورد خانه های کانتری در آمریکا ایجاد کرد و از اونجا بودش که یک کابوی و گافچرون تبدیل به مندگارترین نماد موسیقی کانتری حتی تا به امروز شده. الان هم کانچی یکی از نزدیکترین جانچه های موسیقی به سبک زندگی وسترن و در ترانه های ساخته شده به سبک کانچی هم نشونه های زیادی از زندگی گافچرون های آمریکایی پیدا میشه حتی بسیاری از خون احمد سبک موسیقی کانچی وجود داشتن و هنوز هم دارن که خودشون رو گافچرون میدونن و سبک زندگی وسترن رو برای خودشون انتخاب کرد <تصفيق> I
1: used to be all right, just saying goodnight, maybe see you tomorrow Yeah, I could go a couple of days just doing my thing, whatever I wanted But now, your kisses hit me like lightning Can't fight it, girl, you put it on me, yeah, you stole me When you ain't with me, I ain't nothing
0: but lonely It ain't easy anymore موسیقی کانچی در اوایل دهه چل به اوج محبوبیت خودش در فیلم ها رسید جیناتری توی 6 فیلم موزیکال وستر روی راجرز توی هفتا و تکشفریتر توی هشتا فیلم بازی کردن توی 1941 نزدیک به 400 هزار باکس یا جعبه موسیقی جاهای مختلف مستقر شده میدن جوکباکس ها یه دستگاه خودکار پخش موسیقی هستند که روشونی سری دکمه با اعداد و حروف وجود داره که موسیقی مورد نظرت رو اونجوری با اونها انتخاب می‌کنی و با انداختن سکه توشون موزیک پخش میشه هنوزم هستن احتمالاً توی فیلم‌ها و سریال‌ها دیدید توی بارا هر کی حالا بس به سلیقش سکه میندازه موزیکی که میخواد انتخاب میکنه که حالا باهاش برقصن یا درینک بخورن یا هرچی دور هم دیگه توی دهه چهل و پنجاه اوج شهرت جوک باکس ها بود که اون 400 ژانر تا که گفتم اکثر موسیقی های ضبط شده اون دوران رو شرکت های پرید کنندش خریداری کرده بودند و اون زمان نقش خیلی مهم می داشت توی هیت شدن و معروف شدن یک موسیقی مثلا آهنگ یوار مایس سانشاین جیمی دیویز اون زمان به اوج محبوبیت رسید آهنگی که جیناتری و بین کراسپی بی بعدن کردند و همون هم مورد اقبال عمومی قرار گرفت
3: موسیقی <متصفح>
1: I dreamed I held you in my arms But when I woke, dear, I was mistaken And I hung my head and cried You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You'll never know, dear, how much I love you Please don't
4: take my sunshine away. زندگی تو آمریکا در 7 دسامبر 1941 تغییر کرد. جنگنده های ژاپنی به پایگاه دریایی ایالات متحده توی پرل هاربر حمله کردند. عملیاتی که ژاپنیا اون رو عملیات زی یا عملیات هاوایی نامگذاری کردند. و بعد از اون بود که پای یالات متحده آمریکا به جنگ جهانی دوم باش.
1: yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately
3: attacked
1: by naval and air forces. Of the
4: of Japan. موسیقی کانتری هم از چند جهت تحت تاثیر جنگ جهانی دوم قرار گرفت جیناتری در حالی که شروع رادیوی ملودی رنج رو که یه برنامه 15 دقیقهی بود اجرا میکرد در نیروی هوایی ارتش نام و اونجا به عنوان خلبان آموزش میدید تا اینکه به خارج از مرزای کشور اعزام شد توی همین دوران وقتی جیناتری به دلیل شرکت در جنگ از موسیقی و سینما فاصله گرفته بود، استودیوهای فیلمسازی وابسته به حزب جمهوری‌خواه با مانور دادن روی روی راجرز باعث شدند که روی راجرز یه حضور پررنگی رو در سینمای موزیکال وسترن داشته باشه و در دوران جنگ جهانی دوم برای خودش تبدیل به یه سوپر استار بشه و لقب پادشاه ها رو بین مردم به دست بیاره. جنگی جوانیه دوم امین طور شد لیکریس ها و متن ترانه ها به سمت جانر جنگی سو اند پیدا تو سال 1942 آهنگ های جنگی زیادی به سبک موسیقی کانتری منتشر شدند که از این دست آهنگا میشه به Get Your Gun and Come Along its just a matter of time و یا plain talk از کارسون رابیسون اشاره کرد تعداد زیادی از خواننده‌های کانتری در زمان جنگ جهانی دوم هم چه داوطلبانه و چه از روی اجبار در ارتش خدمت کردند از معروف ترین هاشون میشه به آرچی کمپل، به یورک برادر و اس وایتمن اشاره کرد تعداد زیادی از ها و گروه های موسیقی کانتری هم مثل کراس داگ بوز در دوران جنگ از هم پاشیده شدند و جنگ جهانی دوم زنگ پایان حضورشون توی عرصه موسیقی کانتری بود تو این دوران که متن ترانهای موسیقی کانتری متاثر از جنگ بود و طبق آمار حدود 96 درصد مردم رادیو گوش میدادند موسیقی کانتری از طریق رادیو به اوج محبوبیت خودش رسید توی 1942 یه گروهی به رهبری باب ویلز و اسپید کولی که از تلسا به کالیفرنیا اومده بودند موسیقی کانتری رو تحت سلطه خودشون رو قرار دادند و در سانانهای رقص لسآنجلس روی سرگرفت رفدد
1: Where's that gal? The red dress on some folks call Ida Stole my heart away from me way down in Louisiana Take me back to Tulsa, I'm too young to marry Take me back to Tulsa, I'm too young to marry
4: اما پایان جنگ جهانی دوم برای صنعت موسیقی و موسیقی کانتری دستاوردهای مهمی هم داشت. 1945 و در پایان جنگ، دستگاه ضبط صدا روی نوارای مغناطیسی که تکنولوژی آلمانابو بود، توسط به غنیمت گرفته شد و بعدش هم در اختیار آمریکا قرار گرفت. نوارایی که این دستگاه تولید میکردند نه تنها کیفیت صدا رو در حدی پخش زنده موسیقی، توی یک کنسرت برده بودن بالا، بلکه حتی امکان پخش مجدد موزیکا رو به ایستگاه‌های رادیوییم هم می دادن. چون تا قبل از اون زمان برای هر پخش، باید آهنگا یه دور اجرا و ضبط می‌شدند. تو این برهه یه ای اشاره‌ای هم بکنیم به هنگ ویلیامز که اعضای گروهش رو به دلیل اعزام به جنگ از دست داده بود و همینطور به خاطر الکلی بودنش ایسکاهای رادیویی باش قطع همکاری کرده بودن و جایگزینی اعضای گروهش هم همین دلیل براش سخت شده ولی در سال 1949 ویلیامز اولین آهنگ سلوه خودش رو که اونم یه کاور از یه آهنگ توی دهه بیست با عنوان Love Seek Blues بود رو ضبط کرد که مرد استقبال قرار گرفت و سالها بعد خاننده های مثل الویس پریسلی جانی کش و خیلی های دیگه از موسیقی و ترانه هاش
5: تا 1950 هنوز فیلم هایی به که کابای آوازه در سواحل غربی آمریکا ساخته می شدند تا اینکه با ظهور و رشد و محبوبیت تلویزیون ستارگان این سبک فیلم ها مثل جیناتری و روی راجرز دیگه به این نکته پی برده بودند که دوران این سبک فیلم های موزیکال وسترنی رو به پایانه و باید از اون گذر کرد و وارد مراحل جدیدی شد. در این عصر بود که تغییراتی در سلیقه مردم نسبت به موسیقی سینما و حتی ژانرهای موسیقی کانتری به وجود آمد سال 1952 یک ترک پخش شد به اسم Wild Side of Life که هنگ تامسون اون رو خوند و اجرا کرد آهنگی که پونزده هفته متوالی در رتبه اول بیلبورد پرفروشترین آهنگ ها قرار گرفت مضمون شعر یه جورایی زنانی رو نشونه گرفته بود که متحل هستند ولی سراغ مسیرهای دیگهی در زندگیشون جز زناشویی شویی میرند و لپ این که گفت زنی که متحله و به سمت کاری جز همسر یک مرد بودن میره بخش رام نشدنی در زندگی و وجودش هست که باعث میشه اون زن هیچ بخصن زندگی و همسر خوبی نباشه شاید همین مزمون کافی بود که مردها استقبال کنن از این آهنگ و ماهای این آهنگ در سر پر مخاطر
2: کنی ها But there's something I'm wanting to tell you So I wrote it in the words of
5: در اون دوران آهنگ که به صورت جوابیه خاننده ها برای هم می‌خوندن و به نوعی با هم کلکل کل میکردن خیلی میونه مردم طرفدار داشت. چیزی که این روزها در موسیقی رپ بین خاننده ها میبینیم که همدیگر رو خطاب قرار میدن و جواب همدیگر رو در قالب آهنگ میدن. این اتفاق برای آهنگ وایلد سایل of Life هم افتاد توسط خواننده‌ای به نام کیتی واز تو این دهه شاهد ظهور فوق ستاره های زن در عرصه موسیقی کانتری بودیم که مسیر رو برای حضور خوانندگان زن در آینده هموار کردند. پیتی ویلز خاننده زنی که وارد عرصه موسیقی کانتری میشه و هدفش اینه که از دید یک زن مسائل رو بررسی کنه و موزیک رو بسازه پیش از اون بودن زنانی که میخونن و اجرا میکردن ولی حرف و دیدگاه خاص اجتماعی نداشتن و صرفا آهنگ های فولک و محلی رو اجرا میکردن که بعضا به دلیل جذابیت های زنانهشون شنیده می شدن. اما کیتی ویلز با نوشتن ترانه هایی که از زاویه نگاه یک زن به مسائل میپردازه و دیدگاه های بعضا فرمنیستی داره و در مورد موانعی که مقابل زنان هستن صحبت میکنه به سرعت در میون مردم و به خصوص زنها محبوب شد. کیتی ویلز با خوندن ترانه یا جی میلر که ترانه سران موزیسیان و تحیل موسیقی بود و در جواب آهنگ هنگ تامسون نوشته شده بود با مضمون اینکه مرد های غیر متحد زنها را غیر متحد می کنند و تبدیل به شماره یک پر مخاطب ترین موسیقی کانتری که یک زن به صورت تکی و سلو در تاریخ اجرا کرده شد از اون به بعد کیتیویلز به سرعت در میون مردم و به خصوص زنها محبوب شد که با آهنگاش همزاد پنداری می و با حمایت هاشون از کیتی
2: I sit here tonight the jukebox playing the tune about the wild side of life as I listen to the words you are saying it brings memories when I was Us why? It wasn't God who made honky tonk angels, as you said in the words of your song. Too many times, married men think they're still. It has many a good girl
0: to go داستان موسیقی کانچی از قبل از جنگ جهانی دوم تا زمان حال از بسیاری جهات مثل آینه‌ای که داره داستان خود آمریکا رو نشون میده داستان کشوری که از قبل از جنگ جهانی دوم شروع کرد به تغییر کردن از یک ملت روستایی مطنی بر کشاورزی به یک ملت شهری و صنعتی تغییر کرده بودند و جنگ هم قطعا این روند رو تسریع کرده بود جنوبی های آمریکا با مردم بخش های دیگه کشور ادغام شده بودند و بنابراین موزیک کانتری هم به اخشار مختلف مردم راه پیدا کرد از طرف دیگه موسیقی آمریکایی در طی جنگ جهانی دوم تبدیل به یک موسیقی بین و اینترشنال شد، مردم روستایی که به شهرها مهاجرت کرده بودند هم در مواجهه با این تغییرات دو جور واکنش داشتند اولین اینکه میخواستن رگوریش روستاییشون رو حفظ بکنن به خاطر همین، باغ و باغچه پرورش میدادند و داستانهایی راجبه روستاهای آرمانی و رویاییشون تعریف میکردند و به موسیقی کانتری هم زیاد گوش میدادند ولی از طرف دیگه به خاطر تغییر شرایط توی شهر شروع به پوشیدن کچلوار کردن و وارد مشاغل اجتماعی شدن و سعی کردن به قشر متوسط جامعه ملحق بشن بخشی از داستان موسیقی کانتری در مورد همین مبارزه برای جایگاه و حیثیتشه چون برای سالهای متعددی خاننده ها و طرفدارها و اراده های سبک کانتری به عنوان سفید پوست های فقیر و ارزش تلقی می شدن کسایی که این رو دوست داشتن اغلب به خاطر این سریقشون خجالت میکشیدن هم افتخار میکردن هم شرونده بودن افتخارشون واسه اصل و نصب و روستاییشون بود و شروندگیشون هم واسه اینکه اسم این موسیقی با یک سری تصورات منفی گره خورده بود
3: شیم شیم شیم
1: You're stirring up that old flame.
3: I know you'll steal my heart again. No way that I can win. Shame, 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 shame. You're like an angel from above, a vision.
4: But deep موزیک کانترری تا اواسط دهی 1950 توی شو تلویزیونی بارن دانس همیشه پخش شد Born یه شو تلویزیونیه که قبل از اینم تو دهه‌های قبلی یه برنامه رادیویی بوده، مختص موسیقی و موسیقی کانتری، اما خب دیگه قرار بود توی اون دوره یه تغییر و جهش بزرگی توی سلیقه موسیقی مردم به وجود بیاد. در سال 1955، آهنگ Rock Around the Clock از بیل هالی به رتبه اول پرفروشترین آهنگا رسید و رسما تبدیل شد به نقطه آغاز عصر
1: راکم
4: استقبالی که از این آهنگ شد نشون داد که سلیقه مردم داره تغییر پیدا میکنه که این تغییر و این جهش بزرگ برنامههای رادیویی و فروش صفحات موسیقی رو هم عادتا تحت تاثیر قرار داد و یه صدمه جدی به موسیقی کانتری زد چون برنامههای هم مطابق با سلیقه و اقبال عمومی اون زمان برنامه سوئیچ سویچ کردن روی راکن رول و فرصت کمتری به موسیقی کانتری می‌رسید. قشر نوجوان که میخواستن راکن رول گوش بدن توی دوره سال‌های 1956 تا 58 جذب رادیو شده خیلی از خاننده جوان سبک کانتری هم رفتن به سبک راکن رول رادیو یهو به طور فضایندهی موزیک کانتری رو ویل کرد و رفت سراغ موزیک راک و به این ترتیب موسیقی کانتری رسانه رو برای ارائه خودش از دست داد و در این ایام رها شد.
2: Oh,
0: در طول سالهای 1950 تا 1960 دو منطقه نشفیل در تگزاس و بیکرزفیلد که در کالیفرنیا هستش به نوعی پایتخت و مبد موسیقی کانتری در آمریکا محسوب میشدند. توی سال 1959 خوانندی به نام باک اونس که تو منطقه بیکرزفیلد مطرح بود آهنگی رو در کمپانی کپیتال ریکورد ثبت کرد که معروف شد در چارت موسیقی قرار گرفت و به نوعی صدای بیکرزفیل رو توی مسیر این سرک موسیقی قرار داد از سال 1963 آهنگ که باک اوینز ضبط میکنه کنه معروف و محبوب میشن مثل آهنگ اک نشرالی و به دنبالش Love's Gonna here. محبوبیت آهنگ های باک و هیچ شدنشون در دهه 60. ادامه پیدا کرد و اینجوری نبود که حالا متوقف بشه با چند تا ترک اون در سال 1963 به همکار خودش میرلی هاگارد پیوست که اون هم اهل بیکرز بود و اولین آهنگش که وارد چارت و جدول موسیقی اون زمان شد رو به نام سینگ ساد سانگ منتشر کرده بود میرلی هاگارد در اواخر دهه 60 به اوج محبوبیت خودش رسید با آهنگایی که از سال 1966 خونده بود مثل Swinging Doors Sing Me Back Home Mama Tried و Working Man Blues میلی هاگارد کارشو تا دهیه هفتاد و هشتاد هم با تک آهنگ هایی ادامه داد در اون زمان موسیقی کانتری که تونسته بود جایگاه خودشو توی رادیو دوباره تسبیت بکنه از هاگارد به عنوان صدای سنتی یا هانکی تانک موسیقی کانتری نام برده می شد سال 1964 بود که در آکادمی موزیک کانتری که برای ترویج موزیک کانتری سواحل غربی در لس آنجلس برپا شده بود، تا گارد برنده زود هنگام این آکادمی معرفی شد. در مورد بکرسفیلد گفتیم بریم سراغ منطقه نشفیل، نشفیلی که در اواست و اواخر دهه 60 و اوایل دهه 1970 وارد اوج پررنگ شدنش در زمینه موسیقی کانتری شده بود. با هنگهایی مثل Make the World Go Away از ایدی آرنولد تو سال 1965 و For the Good Times از ری پرایس در سال 1970 از دهی پاه برنامه های رادیویی تصویری که از خواننده های ثبتی کانری در ذهن شنونده ها ترسیم کرده بودندن یه کشاورز گافچرون بود که مثلا کلاه پسیری سرشه یه پیرهنه چار هم تنش کرده آستینار هم زده بالا یک لباس کار جین دو بنده هم روش پوشیده یک گوشه نشسته داره گیتار میزنه و میخونه یا یه کابوی که یه یونجه به سبک لوک خوشانس همیشه تو دهنش باش بازی میکنه داخل پراناز اینو بگم اینکه میگم یونجه, واقعا یونجه یونجه و فکر دیگه ای نکنید اصلا اصطلاحا بهش میگن هایسید hey, ایمیج یا هایسید استایل هایسید یعنی ها ها یونجه گاچرونا و کابوی ها یونجه میذاشتن گوشه لبشون اصلا تیپو استایلشون این بوده که این تصویر عمدن برای اینکه یکم فان و تنز به برنامه های رادیویی اضافه بشه تبسید برنامه های رادیویی که حالا مهمترینش رادیویی بود و مختص موسیقی کانترری بود به شنونده‌ها منتقل می شود. ولی دیگه در طول دهه پنجاه و شهست تصویری که از موسیقی کانچ وجود داشتم تغییر کرد چاشو داد به یه تیپ شهری تر یا تیپ های شهری دیگه کتبی پوشیدن و اصلا لباس پوشیدن خاننده ها و تصویری که ازشون وجود داشتم تغییر کرد در واکنش به ظهور راکن رول که گفتیم خیلی ضربه زد در اون دوران به موزیک کانتری، جامعه موسیقی کانتری در اوایل سال 1958 انجمن موسیقی کانتری رو تشکیل دادن در راستای رقابت با موزیک راکن رول که تبدیل شده بود به موسیقی روز. هدفشون این بود که اسپانسر پیدا بکنند که ایستگاه‌های رادیویی و تهیه های موسیقی ترغیب بشن و راه برای رسیدن موزیک کانتری به گوش مردم هموارتر بشه که موفق هم شدند در کنار این موضوع توی نشویل پدیده کراس اوور شکل گرفت اومدن موسیقی پاپ و کانری رو ادغام کردن اصطلاحا دورگی شد موسیقی و خواننده هم دورگی شدن شدند یعنی موزیکشون فرزند پاپ و کانری بود هم این بود هم اون بود نه این بود نه اون بود از اولین خواننده‌ای که توی این سبک کار کردن میشه به راجر میلر ادی آرنولد ری پرایست، چیم ریوز و جانیکش اشاره کرد که انقدر خوب این کار رو انجام دادن که خیلی هم موفق بود و محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرد و خیلی هم کارشون گور کرد مراسم گرامی، گرامی آورد که اولین دورش سال 1958 بود و تا همین الان هم هستش توی برنامه سال 1965 راجر میلر جانی کش ویلیامز جونیور که پسر هنگ ویلیامز بود و آهنگ های پدرش رو بازخانی کرده بود جایزه گرفتند و سال بعدش هم راجر میلر دوباره برای آلبوم دنگ می چاگلاب جایزه بهترین آلبوم موسیقی کانچی و وسترن غربی رو دریافت کرد
1: ها <تصفيق> ها you Tommy, don't you know Chug a look, chug a look Grape wine in a mason jar, Homemade and brought to school By a friend of mine after class هم که گفتیم
0: نشویل در ایالت تگزاس منطقیه که رگوریشه موسیقی کانتری در اون رشد کرده و به نوعی پای تخت کانچی به حساب میاد حالا در گوش نشویل شهر آستینه که مرکز ایالت تگزاس محسوب میشه و دانشگاه آستین تو اواخر دهه شست و آغاز دهه هفتاد که پر از قشهای های تحصیل کرده و دانشوه که کلشون داغ و دنبال آزادی و زندگی هیپی تورن و ای موسیقی رول هم روی بورس به همه جای آمریکا از جمله آسین و نشفیل هم رسیده حالا هر جای آمریکا که راکنرل می رسید شاید خیلی راحت پذیرفته می شد ولی خب دیگه تو ایالت تگزاز مجروری یکم ناموسی می شدد ممکنه که مردمانش جوون آ دانشجو خوششون می اومد از راکنرل یه سبک جدیدی بود که خب سر و صدا بود جیگداد داشت و مدیرن تر بود و جذابیت های خودش برایشون داشت ولی یک تعاسب عجیب یبی هم نسبت به موسیقی کانتری داشتن و طبیعی بود نسلا در نسل از بچگی اینا موسیقی کانچی گوش کرده بودن و به نوعی هویتشون محسوب میشد اون حس کابوی بودن و تگزاسی بودن توی خونشون بود اینجا بودش که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 ما شاهد یک پدیده شگفت انگیز در تاریخ موسیقی و تاریخ موسیقی کانچی هستیم که از اون به جنبش یاغی ها نام برده میشه که بهش میگن آوتلا موومنت و خواننده های آوتلا یا یاغی هایی که زیر بار هیچ قانونی نمیرن برخلاف خواننده های کانچی اون زمان که خب همه کشیده و سنتی بودن خواننده های یاغی ما رو بلند میکنن مضمون شعراشون دیگه از اون تاب که سنتی عشق و عاشقی یا بعضن کلیسایی و مذهبی خارج میشه مثل راک رول میره تو فاز مشروب و سکس و مواد و این داستان ها ولی خب از نظر موسیقیایی رگ و ریشه های, های کانتری رو حفظ میکنه یعنی اگر خواننده گیتار برقی دستش میگیره و کارش بیس هست و این شلوکاری ها در کنارش چند نفر از نوازنده هاشون داشتن اون پشت اون حس و حال موسیقی سنتی کانتری رو هم ایجاد میکردن خیلی بودن از این دست خاننده های یاقی که به این سبک آهنگ میخوندن ولی ما میریم سراغ تا از شاخصترین و بنامترینشون اولی ویلون آرلون جنینگز که اکثران ویلون جنینگز میشناسنه که 1937 به دنیا میاد و 2002 هم فوت میکنه که هم ترانسرا بوده هم موزیسیان در کنار خانندگیش
1: Common labor shoes I turn the world all which way Just because you ask me to Like unto no other fee Simple love is simple truth There's no end to what I do
0: Just because you ask me توی سال 1958 شخصی به نام بادیهانی میاد و ترتیب ضبط اولین آهنگ های جنینگز رو میده آهنگ هایی به نام جول بلوم و ونسین استاپس وقتی گناهان متوقف میشد در 70 هفتا جینیز به عنوان یک خواننده یاقی مطرح میشه و چند تا آلبوم منتشر میکنه به نام های لانسام، آن روی ام مین، تانکی تانک روز و دریمی مای دریمز که این آلبوم دریمی مای دریمز واقعا اون زمان خیلی گل میکنه تو سال 1976 همراه با ویلی نلسون، تانپان گلیسر و جسی کولتر آلبومی منتشر میکنه به نام وانتد آوتلاوز یا یاقی های تحت تعقیب که انقدر این آلبوم میترکونه که جایزه پلاتینوم رو میگیره جنینز تو دهه هشتاد به مصرف مواد و کوکاین روی میاره که البته خودش تو سال 1984 ادعا میکنه که مصرف مواد رو پرک کرده که خب دیگه خدا میدونه خودش میگفته بعدش با ویلی نلسون کریس کریستوفرسون و جانی کش یک گروه و بند تشکیل میدن که در فواصل سالهای 1985 و 99 تا آلبوم منتشر میکنن و توی همون دوران بودش که خودش هم آلبوم ویلو وولف سروایف رو ریلیز میکنه که بسیار موفق بوده یکی از شاخصه ها و نقطه تمایز موزیک جنینگ صدای بسیار قوی و خشدارش و همینطور به کار بردن ها و اصطلاحات باحالی بوده که توی متن ترانهاش استفاده میکرده جنینگز از سال 1997 دیگه وقت کمتری رو صرف برگذاری تورهاش کرد و گفت میخواد وقت بیشتری رو با خانوادهش بگذاره بسیاری معتقد هستند که یکی از پایه‌گذاران جنبش یاقی ها ویدی نلسون بوده و این ساب جانر موفقیتش رو مدیون اونه ویدی نلسونی که ترانه‌سرآ و خواننده بود و از اواخر دهه 60 کار موسیقیش رو شروع کرد. ویلی در همون دوران در نشویل موسیقی کانتری و اون تعاریف سنتی که در مورد موزیک کانتری وجود داشت رو به چالش کشید در حدی که خالق یکی از ساب موسیقی کانتری شد. ویلی نرسون یکی از گذارترین خواننده های موسیقی کانتری محسوب میشه که آهنگ زیادی نوشته و خونده و جواز بسیار زیادی کسب کرده و آهنگ آهنگ‌های تاریخ موسیقی کانچی رو منتشر کرده ویلی اولین گیتارش رو توی سن 6 سالگی گرفت. توی ای از قشر متوسط جامعه که مذهبی هم بودند و شنبه‌ها کلیسا می‌رفتن، خیلی هم معتقد بودن بزرگ شد. بعدها یکی از آهنگ‌های خیلی معروفش به نام فامیلی بای وِل در مورد همین شرایط و وضعیت مذهبی که در خانواده‌اش بودن رو وصف کرده. اولین اجرای زنده و تخصصی که داشته توی یک گروه محلی در شهری که سکونت داشتن بود، توی اون زمان و دههی و پنجاه برای مسیحی ها خب خیلی تابو و غیرقابل قابل بود که یک بر کلیسا ولی از اون بره, بره توی بارها که میزنن و میرخزن و مشروب میخورن ساز بزنه و آواز بخونه ولی خب ویرینگلسون آشق موسیقی بود و کارش هم توی قالبهای مذهبی نمیگونجی
1: You don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah,
3: Hallelujah.
0: Hello. بعد از فارق و تحصیلی در دبیرستان در یک برنامه آموزشی دانشگاه بیلور اسم مینویسه در رشته کشاورزی در حین تحصیل مثل خیلی از دانشجوهای دیگه خب کارهای پاره وقت هم میکرده مثل فروختن کتاب دارت و معارف در خونه سال 1969 برای سکونت به نشفیل میره و اونجا بهش پیشنهاد کار میشه به عنوان ترانه سراکه پ دلار هم بهش میدادند که متن آهنگ بنویسه توی اون دوره دو تا از ترانه هاش بالاترین مخاطب ها رو داشتن و جایزه گرفتن ترانه هایی که برای خواننده های دیگه ای نوشته بود یه اتفاقی که افتاده بود این بود که نیلسون توی اون قالب‌های های سنتی نشفیل جا نمی شد. وقتی تهیه کننده های موسیقی مجبورش میکردن مثل خواننده های سنتی نشویل بنویسه و بخونه و آهنگ به اون. حالت خاص و منحصر به فرد خودش رو در نوشتن و خوندن و ساخت موسیقی از دست میداد و کارهاش بسیار معمولی از آب در می اومدن. می بینه که اونجا به ناتوری خاصی نمیریسه، برمیگرده به شهر خودشون، ریدگتاپ تنسی. یه اتفاقی که اون سالا میفته، آتش گرفتن خونشون بوده و نکته جالبش این بوده که ویلی نلسون میزنه تو دل آتش تا دوتا تا کیس گیتار رو نجات بده. توی اولی گیتار خودش بوده که نجات میده و توی کیس دوم دو پند ماری کلمبیایی کولومبیایی که جاساز کرده بوده یعنی فکر رو بکنین خونه آتیش گرفته طرف میره تو دل آتیش که هم گیتارش نجات بده هم ماریجوانا جوانا شد نلسون این حادثه رو به فال نیک میگیره و براش شروع یک تغییر میشه میره در آستین ساکن میشه و اونجا توی سبک موسیقی به محبوبیت میرسه تو بهار 1972 یک فستیوال به نام Dripping Spring Reunion بارج از آستین راه اندازی میکنه یک فستیوالی که خواننده‌های مثل رو دعوت میکنه و از اونجایی که براش تجربه خوب و شیرین میشه توی اه، چهار جولای سال بعد 1973 یک فستیوال و دور همیه دیگه برگزار میکنه نکته جالب این فستیوال موسیقی حضور همزمان هیپی ها و موگولندای راکن رولی و کابوی های سنتی موسیقی کانچری کنار هم بودش دو قشنی که اون زمان اصلا آبشون توی جود نمیرفت ولی اون فستیوال شاید حالا به لطف آبجو و ماری جوانا در آرامش کامل برگزار شد و اینجوری بودش که جنبش یاقی ها شکل گرفت پای ترانه هایی با مزمون های سکس و الکل و مواد که راکن رولی بودن به موزیک کانچری باز شد ویلی نلسون آهنگ ها و آلبوم های زیادی داره ولی آلبوم شادکان ویلی جزه شاهگار هاش توی این سبک موسیقی هست که در سال 1973 منتشر شد <متصفح>
1: out of all of his hair A shotgun will has got all of his family there Well you can't make a record if you ain't got nothing to say You can't make a record if you ain't got nothing to say
0: موسیقی و صدای نشویل چیزی فراتر از یک صدا یا آوا بود یک الگوی اقتصادی هم وجود داشت مرسوم بود که در ساخت و تولید یک آهنگ یا آلبوم بیشترین صرف و کمترین هزینه رو بکنن مثلا اگر کسی یک آلبوم میخواست بیرون بده توی چند تا جلسه چند ساعته یا میبادن چند تا آهنگ زبت میکردن که در حزینه هاشون بشه نشفیلی معتقد معتقد بودند اگه یک آلبوم یا آهنگ به ذات خودش خوب و جذاب باشه خودش فروش میکنه و نیازی نداره که خرجش بکنن و هزینه بکنند خاننده های کانچی هم مدام در حال برگزاری تور و سفر تو مناطق مختلف کشور بودند برای اجرا و در این حین وظیفه اصلی تهیه کننده ها این بود که وقتی خاننده نیست ترانه و آهنگ مناسب رو برای اون پیدا بکنند که وقتی به نشفیل برگشت آهنگ ها رو حالا باز با همون شرایط و صرف جویه هایی که داشتن زبط بکنند اون زمان اصلا یک محله بود در نیویوک به اسم تینپن الی که متشکل از دو گروه بود یک سری خواننده بودن و یک سری ترران پول می گرفتن و ترران نوشتن برای خواننده ها و بعضیشون هم اصلا توسط تهیه کنند ها استخدام می شدن و هفتگی دستمزد می گرفتن خاطرتون باشه گفتیم که ویلن لرسون هم جزه این دسته بود که هفته 50 دلار می و اصلا تانه بوده اول به عنوان کار حرفی که درآمد داشته باشه. اون منطقه تقریبا یه جوری بورس شعر و آواز بوده در اون زمان. خیلی وقتا هم خب پیش میمد که ترانه هایی که تهیه ها به خاننده میدادن رو خواننده ها دوست نداشتن بخونن خوششون نمیومد از اون شعر تهیه کننده ها هم اجباری نمیکردند تو این زمینه اما از اون طرف خاننده یکی میگفت من میخوام فلان آهنگ رو بخونم این تهیه کننده ها و اسپانسر ها بودن که تصمیم بیری میکردن که آیا این آهنگ مناسب این خاننده هست یا نه وگرنه منتشرش نمیکردن برای همین دست خاننده های کانتری اکثرا توی پوست گردو بود و از طرف دیگه گاهن حتی پیش میومد که تمویولی برای کار با تحیه کننده ها نداشتن چون موسیقی کانتری به خودی خودش توی اون ماجرا درامد آنچنانی از ضبط و انتشار آهنگ ها نداشت و خاننده ها چرخ زندگیشون بیشتر زمانی میشرخید که آهنگی ازشون از طریق رادیو هیت می محبوب می و به پشتوانه اون کارشون دعوت می به مراسم یا تورهایی که برگزار می و در ازای فروش بلیت آواز می خوندن. این ماجرا تا دهی شست و ظهور راکن رول ادامه داشت راکستار ها که در سبک زندگیشون، آواز خوندنشون، ساز زدنشون، مضمون آهنگ هاشون تو همه چیز آزادی داشتن و هرکی هرکاری دلش میخواست میکرد هرچی توی اون ایام دست و پای خاننده های کانتری با زوابت و چارچوب های متحصبانهی موسیقی کانتری و روش های سنتی و صرف جویانه در تولید آهنگ و آلبوم بسته بود در مقابل خواننده های راک آزادی و راحتی کاملی برای خلاقیت بخرج دادن توی کارهاشون داشتن هرچی به ذهنشون می رسید می ساختند و در نهایت هم خودشون تصمیم می که اصلا فلان آهنگ رو تولید بکنن یا نکنن منتشر بکنن یا نکنن همه چیز دست خودشون بود و همین بود تونستن در محبوبیت پیشی بگیرند از موسیقی Country. اما موج خلاقیت و تغییر کمی دیرتر به نشویل و موسیقی کانتری رسید از اولین کسایی که این موج تغییر رو, رو انداختند ویلی نرسون بود که با شرکت اطلانتیک که هیچ ربطی اما به موسیقی کانتری نداشت قرارداد امضا کرد رئیس انگلیبل و شرکت جری وکسلر بود که اجراهای ویلنسون رو بود و به این نچیرسته بود که روی این خواننده میش سرمایه کرد رفت نشویل و بانلسون قرارداد امضا کرد آلبوم های شاتکاند ویلی و فیززن ستیجز ویلی نیلسون اون زمان توسط آتلانتیک ریکوردز ضبط و منتشر شد. اینجا به نوعی رسم این که حتما باید یک آلبومی توسط یک لیبل و شرکت تماماً وابسته به موزیک کانتری ضبط بشه شکسته شد و هم که داشت این بود که دست ویلی نرسون رو باز گذاشتند که هر چه راهنگی که میخواد رو با خلاقیت و اختیار کامل خودش اجرا بکنه. در نقطه مقابل خواننده متری دیگه‌ای که قبلاً روی روش صحبت کردی ویلون جنینگز اون زمان به نوعی بدون اجازه شرکت و لیبیدی که باشون کار میکرد آب هم نمیخورد چی بخونه چی بخونه کجا بخونه کهی منتشر بشه و اصلا همه چیز تا که یه روز دیگه خسته شد تصمیم گرفت آهنگ هاشو خودش بره توی استودیو که استودیو یه برادرانه گراسر بود، ضبط بکنه، کاراشو ضبط کرد و صورت حساب رو برای RCA و اونا هم پرداخت کردن. تا قبل از اون رسم این بود که هر خواننده فقط میتونست تو استودیوی خود اون مجموعه و لیبل آهنگ ضبط بکنه و اینجا هم با یک سنتشکنی دیگه ای توسط جنینگز اتفاق افتاد. در اوایل 1976 جری بردلی که رئیس بخش موسیقی کانتری شرکت RCA بود، یک پکیجی درست میکنه از آهنگ های ویلون ویلی جسی کولتر و تامپال گلاسر و اون رو در قالب یک آلبوم به نام The Outlaws منتشر میکنه که این آلبوم به شماره یک جدول بهترین موسیقی های کشور تبدیل میشه و تا 6 هفته متوالی اون بالا میمونه و جایزه پلاتینوم رو میگیره موفقیت و فروش این آلبوم از این لحاظ قابل اهمیته و اون اینکه دو تا تاثیر بسیار مهم داشت بر کل موسیقی کانتری اول اینکه خب خواننده های این آلبوم همون خاننده های یاقی و اوتلاورز بودن دیگه کسانی که خیلی تو اون قالب و چارچوب سنتی موسیقی کانتری نمی گنجیدن در نتیجه با معروف شدنشون باید شدن آزادی بیشتری داده بشه به سایر هنرمندها رو و های کانتری و از طرف دیگه به نیویورکی و لس هایی که طرفدار سفت و سخت راکن رول بودن نشون دادن که موسیقی کانتری کماکان زنده است میتونه محبوب باشه و میتونه فروش داشته باشه و قافیه رو در رقابت نباخته خاتون از ارتباط کانتری و راک اند گفتیم یکم هم از پاپ بگیم ببینیم کجای این داستان ماست موسیقی پاپ هم قدمت زیادی داره پیشینه بلندی داره و بودند خواننده‌هایی که توی سبک کانتری فعال بودن و ما در اصل بهشون بگیم های موسیقی کانتری ولی خب یه دستی توی موسیقی پاپ داشتن یا آثاری که از خودشون به جا گذاشتن به پاپ نزدیک بوده از عقب‌تر اگه شروع کنیم و بیارنجلو مثلا برگردیم به سال 1927 اون زمانی که جیمی راجرز و خیلی معروف شده بودند. خب یکی زمانی آثاری که بیرون داده بودند خیلی کانتری بود و نزدیک بود با آثار کسایی که قبل از خودشون کار کرده بودند. ولی میشه گفت که اونا هم روی موسیقی پاپ و موسیقی که عوام باش میدادن. اثر داشتن توی دهه پنجاه هم ما الوییس پریسلی، ادی آرنولد، هک ویلیامز و کیتی ورز رو داریم که اینا هم در واقع خواننده های کانتری بودن در اصل و بعد آثارشون به موزیک های تبدیل شد که شما میتونستید اونا رو توی ژانر پاپ هم دسته بندی بکنید یا بعضا روی خواننده پاپ زمان خودشون هم اثر بودن در دهه شست ما راجر میلر، میلووی هاگار جانیککس چارلی پراد جیم ریوز، پستی کلان و لورتالین رو داشتیم که اینها خاننده هایی بودن که گفتیم اومدن و از پیش کسبت کراس اوور و پریدن روی شاخه دیگه و ادغام کردن کانتری با پاپ و دورگه کردن موسیقی بودن در دهی هی 70 دالی پارتون، ویلم جنینگز و ویلی نیلسون رو داریم که خب اینا در واقع اومدن تا حدود زیادی تو بعضی هاشون از ترانه‌هاشون از کانری فاصله گرفتن، اومدن یکم ملایم‌تر خوندند و به سمت پاپ گرایش پیدا کردند. در طول های 80 و 90 هم که آلا با ما رندی جورج استریت و ریبا مک‌کینتایر رو داریم که اینا هم های کانری بودن ولی موسیقی‌هاشون رو کسایی که پاپ گوش هم دوست داشتند و میشنیدند و تاثیر داشتن روی خواننده های عصر خودشون right outside of this church town there's a road to a whole
1: lot of nothing. got a to the land but it ain't my ground this is god's country Pray
0: نکته اصلی که در مورد هایی که کارهاشون از دهه 60 تا دهه 80 پر فروش بود و جز تاپ ها بودن این بودش که کراس اوور داشته باشند. کراس اوور رو گفتم یعنی خواننده بیاد یه جایی از آهنگ رو پاپ بخونه و با پاپ نزدیک باشه ولی اون اصل و هویت کانتریش رو هم حفظ بکنه که هم بتونه مخاطب‌های رادیوهایی که موسیقی پاپ پخش می‌کردن رو داشته باشه و هم بتونه مخاطب‌های موسیقی کانتری رو جذب بکنه و هر دو رو در کنار هم دیگه داشته باشه یکی از خواننده‌هایی که خیلی تبحر داشت توی این کار و کارهاش بسیار تمیز از آب در اومدن کنی راجرز بود که موفقیتش فراتر از موسیقی کانتری بود اصلا تره موفقیت کنی راجرز ویلون و دالی توی این بود که یک نقطه عطفی شد برای صنعت موسیقی در نشفیل خیلی ها جا اینا گذاشتن اسم کنی راجرز اومد این رو داخل پرانتز بگم شاید باید در طول این برنامه زودتر اسمش رو میشنیدیم اما تعمدن کنی راجرز رو برای بخش پایانی گذاشتیم چون راجرز 22 مارش امسال که مصادف بود با روز نخست سال نو ماه اول فروردین در منزل خودش در شهر سندی سپرینگ یالت جورجیا در سن 81 سالیگی در گذرست و گفتیم به نوعی عدای اعترامی کرده باشیم و اپیزود دوممون رو با کنی راجرز به پایان ببریم
1: And ask her her name When the drinks finally hit her She said I'm no quitter But I finally quit living on dreams I'm hungry for laughter And here ever after I'm after whatever the other life brings In the mirror I saw
0: him. <تصفيق> کنی راجرز توی هیلسون تگزاس به دنیا آمد توی خونواده نرمال متوسط مذهبی و مقعیت به کلیسا رفتن مادرش تا کلاس سوم سواد داشت ولی زنی قوی با بینش و درک زیادی بود کننیراجش خیلی قسمت ها میگه موفقیتش رو خیلی جاها مدیون اینه که مادرش میگفت من تو رو باور دارم و تو میتونی به هر چیزی که میخوای برسی خلاصه یه آدم مذهبی فوق العاده معتقد بعد از جنگ جهانی دوم که خب خیلی یا بیکار میشن و شغلشون رو از دست میدن پدرش الکلی میشه همین باعث میشه هیچ وقت لب به سیگار و مشروب نزنه خود کنی راجرز میگه یکی از بزرگترین تراژدی های زندگی من اینه که هیچ وقت اون زمان نفهمیده بودم چرا پدرم مشروط میخوره و کش قبل از مرگش متوجه شده بودم که اون بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه نمیتونست از نظر مالی خانوادش رو سپورت بکنه در هم شکسته بود و به الکل پناه برده بود کنی راجرز اولین بندشو زمانی که توی دبیرستان بود تشکیل داد توی سال 1956 به عنوان یک خاننده سلو و توی دهی با هنگ در کریزی فیلین با اسم کنت راجرز میاد بالا و معروف میشه بعد در دانشگاه تکزاس با یک خواننده جز که نابی نابود آشنا میشه به نام بابی دویل کنی راجرز هم دوستش سبک جاز رو دان راسل هم میاد بهشون ملحق میشه یک گروه سنفری تشکیل میدن اوایل با جذب شروع میکنن اما بعدها از جذب دور میشن و موزیکشون سبک فولک و پاپ پیدا میکنه سال 1967 راجرز میاد و توی گروه The New Christie Ministry به عنوان خاننده اول و اصلی شروع به کار میکنه گروهی که تعداد زیادی توش بودن و میان اونجا موسیقی فولک کانتری و راکنرل رول رو ترکیب میکنن و آثار خیلی معروفی از اونا به جا میونه که کنی اونها رو به عنوان خاننده اصلی گروه خونده آهنگ های مثل Just Drop Dean و رابی Don't Take Your Love To Town که خیلی این دوتا آهنگ معروف این گروه برای خودش یک برنامه تلویزیونی هم داشته به نام رولین که تا سال 1975 این گروه با هم میمونن و کار میکنن در نهایت کنی راجرز که دوست داشته به عنوان خواننده سولو فعالیت میکنه در سال 1975 یک ترانه رو میکنه به نام Love Lift Me به عنیه اشخ من رو بلند کرد که خیلی ازش استقبال میشه و اولین کار راجرز محسوب میشه که جزء 20 آهنگ برتره خیت شده و محبوب میشه توی 1976 راجرز میاد به نشویل جایی که خواننده های کانچی اونجا بودن و با یونایتد آرتیست آهنگ معروف لوسیل رو تو سال 77 میده بیرون و اولین ترانش میشه که در بی موسیقی کانچی اون دوره میاد بالا و رتبه یک رو به خودش اختصاص میده پیشرفت های شغلی که نیراجرز به نوعی از اینجا شروع میشه ترانه های مشهوری که اون قدیم خونده سویت موزیکمن هست گمبلر که خیلی معروفه و این می. سال 1979 از راجرز به عنوان خاننده مرد سال توسط CMA و ACM تقدیر میشه سال 80 ترانه این منتشر میشه به نام لیدی یه جور باز کراس اوور آهنگ لیدی که بیشتر آهنگ پاپ هست تا کانتری ولی این آهنگ هم شدیدن مطرح میشه راجر رو معروفش میکنه و میبرتش بالا و ترانه شماره یک میشه تو لیست موسیقی کانتری و هم تو لیست موسیقی پاپ و هم تو گروه آر اند بی یعنی دیگه اوج شهرت دههی 1980 راجر کماکان با آهنگ‌هایی هایی که خوندهش مثل I don't need you Crazy, Morning Desires Island in the Stream که با داری پارتون خوندهش همچنان در سلط جدول و ترانه های شماره یک قرار میگیره سال 1985 توی آهنگی که در واقع برنده برنامه گرمی آمریکا تک آهنگی رو میخوندن به نام We are راجرز هم همراهی میکنه اونا رو و میخونه آهنگ فوق معروفی که مایکل جکسون و لیونل ریچی نوشته بودن و از طرف آمریکا برای آف بیقا خونده شد اون سال اصلا انگیز این آهنگ شما یه کالکشنی از سپرستار های موسیقی رو یک ها یک جا با هم میبینید و صداشون رو میشنوید پیشنهاد میکنم که ویدیوش رو هم ببینید ویدیوش رو هم توی کانال تلگرام میذاریم براتون کنار هم بودن این خاننده ها مرکست اصلا یه وضعی
3: so
1: So we all must lend a helping hand We are
3: the world We are the children We are the one to make a brighter day So let's start giving Oh, there's a choice
0: جنی روزز غیر از موسیقی خب مثل هر آدمی جنبه های دیگه‌ای هم توی زندگیش داشته مثلا سال 1986 میاد میگه من عکاسی رو هم خیلی دوست دارم یعنی طبق گفته خودش اگر موسیقی عشق اولش باشه قطعا دومیش عکاسیه میاد یه کلکسیون عکس چاپ می‌کنه عکسایی که اکثران توی سفرهایی که در آمریکا داشته گرفته بوده توی همون سال کلکسیونه دوم هم چاپ میکنه راجرز توی سری از فیلم‌ها هم بازی کرده یعنی تصور کنید هم خواننده هم اکار. و هم بازیگر فیلم هایی که بازی کرده بیشتر بر مبنا و الهام گرفته شده از ترانه هایی که خودش خونده بودن ساخته شده مثل The Gambler Coward of the Conti On the Biggest Green و Six Pack از دیگه حالا که وضعیت مالیش خوب شده بود و از اونجایی هم که آشر استیک بود توی سال 1991 یک رستوران تأسیس میکنه به نام کنی راجر روسترز و تا سال 98 هم این رستوران رو داشته سال 98 رستوران رو میفروشه و با هاش لیبل خودش رو برای ضبط موسیقی و انتشار کارها تأسیس میکنه لیبلی به نام دریم کچر انترتیلمنت. توی سال 2000 راجرز خواننده ای بود که تو سن نشست و یک سالگی تک آهنگی که خونده بود میاد بالا و توی صدر قرار میگیره آهنگی به نام بایمی روز یعنی شما فکر کنین راجرز توی اون سن انقدر قدرت صدا داشته و و متن ترانه‌اش قشنگ بوده که از بین اون همه خواننده جوان و درجه یک تو سال 2000 میشه نفر اول. در مورد زندگی شخصیش کمی صحبت کردیم فقط یک نکته جالبی که میمونه اینه که خب همه خواننده ها و بازیگرا به هر حال یک سری هاشیه ها رو دور خودشون داشتن و معمولا زندگی های بی سوباتی داشتن به خاطر اینکه مدام توی سفر بوده یا مثلا تو دهه خیلی مبادد توهم‌زا مد شده بود بین آرتیست و استفاده می و کلن زندگی هاشون یکم رو هوا بود حالا بعضی خودشون هم رو هوا بودن زندگی هاشون هم رو هوا بود کنیو راجرس هم از این قایده مستثنان نبوده پنج بار اززواج کرد ولی خودش توی مساحبه هاش بارها گفته که علت جدایی های من به خاطر این بود که همیشه موسیقی برای من توی اولویت بوده و موسیقی مثل معشوقه میمونه که در نهایت اگر موفق بشه تو رو بکشه از خونه بیرون خونه زندگیت رو نابود میکنه و اغلب هم همین اتفاق میفته خب در مورد همیشهی صحبت کردیم در مورد کنجور جرس هم همینطور به طور کلی بخوام یه رو بهتون بگم اینه که در طول دهه 80 و دهه 90 تفاوت بزرگ به وجود اومده بود شرایط تغییر کرده بود برای های کانتری حالا از جمله خواننده‌هایی که کراس داشتن یا نداشتن اونم این که چون تو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 سیاست های کاری نَسوی و خیلی از های موسیقی کانتری تغییر پیدا کرده بود دیگه پول اومده بود دستشون ها مجبور نبودن برای رقابت و شنیده شدن یا رسیدن به پول کافی کراس برند توی های دیگه مثل پاپ یا راکن رول و دیگه صنعت موسیقی کانتری جای پاش محکم شده بود برای همینه که ببینیم از دهه 90 تا به امروز ساب جانج های خیلی متعددی برای موسیقی کانتری تعریف شده ولی کم و بیش هر کسی که توی این جانج داره فعالیت میکنه و موسیقیشون بیده بیرون بعضن موسیقی ها فروش بسیار خوبی هم پیدا میکنن کنوز، خواننده های بسیاری دارن میخونن افراد بسیاری سبک کانتری رو دوست دارن میشتون رادیو استیشن های زیادی هستن که شبانه روز دارن موزیک کانتری پخش میکنن و خواننده ها هویت مستقلشون رو هنوز در سبک کانتری دارن و شما میتونید با محتوای مختلف خواننده ها رو پیدا بکنید که حالا تو هر بسته با اون دیدگاه خودشون دارن کار میکنن مینویسند میخونن و تولید موسیقی میکنن
1: On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns staring out the window at the darkness The boredom overtook us And he began to speak He said, son, I made my life Out of reading people's faces And knowing what the cards were By the way, they held their eyes So if you don't mind me saying I can see you're out of aces
0: ممنونم که 90 دقیقه نارادیو رو همراهی کردید. اطلاعات مربوط شامل عزیزانی که هر کدوم نقشی در تولید و تهیه این اپیزود داشتن و همینطور موسیقی های پخش شده به ترتیب در کانال تلگرام ععد نارادیو قرار میگیره میتونید آهک هایی که در این اپیزود شنیدید رو کامل شد آلود کنید و گوش کنید موزیک ویدیو مرتبط هم میذاریم براتون در کانال ما رو در کانال تلگرام کست باکس و شنوتو می‌تونید گوش بکنید لطفا سابسکرایب کنید. و به این طریق حمایت کنید از همون. به نظرات و کامنت های شما بی نهایت احتیاج دارید در اینستاگرام هم میتونید پیدامون بکنید من پرخام هامون هستم و اینجا نارادیو بود مراقب خودتون باشید